0: Data Center Diaries, der Podcast von Data Center Insider.
1: Die im Gesetz vorgesehenen Regelungen sind inzwischen nur noch eine Farce, sagt Leonard Borscher, Referent für Energie- und Klimapolitik beim Umweltinstitut. Und schon sind wir mittendrin im Referentenentwurf des Energieeffizienzgesetzes. Was ist passiert, Herr Borscher?
0: Ja, das Energieeffizienzgesetz ähm, hat eine sehr lange Geschichte, ähm, ist äh, dann endlich im Oktober letzten Jahres angekündigt worden, ähm, dass es also wirklich jetzt kommen soll. Dann hat es nochmal ein halbes Jahr gedauert, ähm, bis dann tatsächlich der Referentenentwurf offiziell vorgelegt wurde. Und ähm, leider ist es in dieser langen Geschichte, ähm, die also schon einige Jahre zurückreicht, äh, nicht unbedingt besser geworden, sondern eher von verschiedenen Seiten aufgeweicht worden, so dass ähm, ja, äh, alle ähm, Regelungen, die tatsächlich Biss hatten und wirklich ähm, dazu helfen hätten können, den Energiebedarf in Deutschland zu senken, das ist ja das Ziel des Gesetzes, äh, jetzt so weich sind oder so unverbindlich sind, dass sie vermutlich nicht die Wirkung entfalten werden. Ein Beispiel ist der neue Paragraph 9 im Gesetz.
1: Moment, Moment, Moment. Aha. Kleine Unterbrechung. Die Leute kennen Sie ja noch nicht. Deswegen müssen wir Sie ein bisschen vorstellen und das machen Sie am besten selber. Also was qualifiziert Sie denn dazu, Aussagen zu treffen, insbesondere im Hinblick auf Datacenter? Nicht jeder kennt das Umweltinstitut. Vielleicht sagen, verlieren Sie ein paar Worte auch darüber.
0: Ja, gerne. Ähm, genau, also ich <lacht> habe mich ja schon kurz vorgestellt. Also mein Name ist Leonhard Burcher ähm, Ich komme in der Tat äh, eigentlich aus der Forschung. Ich habe äh, 15 Jahre lang in der Astronomie gearbeitet und bin dort auch immer noch in der Öffentlichkeitsarbeit aktiv. Also habe in Physik studiert und in Astronomie promoviert und ähm, war dann die längste Zeit ähm, auch beruflich mit äh, Supercomputern beschäftigt. Ähm, also ich habe nicht unbedingt selbst die Simulationen gemacht, aber ich war zumindest bei Forschungsprojekten dabei, die Simulationen eingesetzt haben, unter anderem beim Leibniz-Rechenzentrum in München, in Garching bei München. Und ja, habe in der Sicht natürlich sehr viel mit Computern gemacht. Jetzt, wie gesagt, bin ich seit einem guten halben Jahr beim Umweltinstitut München. Das ist eine kleine NGO, eine Nichtregierungsorganisation, die sich um einerseits nachhaltige, pestizidfreie Landwirtschaft, aber eben auch um die Energiewende kümmert, also sprich den Einsatz von 100% erneuerbaren Energien äh, ohne Kohle, Öl, Gas und auch ohne Atom. Und ähm, da ähm, ja, bin ich im Rahmen dieser Arbeit jetzt äh, eigentlich seit dem Beginn mit dem Energieeffizienzgesetz beschäftigt, das, äh, wie eingangs schon gesagt, eben als Ziel hat, den Energie Verbrauch, sage ich als Physiker nicht gerne, <lacht> Energiebedarf in Deutschland ähm, zu reduzieren tatsächlich. Und zwar geht es da sowohl um die sogenannte Primärenergie. Das ist also das sind all die Energieformen, die großteils importiert werden nach Deutschland, also sprich Öl ähm, und äh, Gas, auch diverse Formen von Kohle, zum Teil natürlich auch in Deutschland selbst abgebaut, ähm, die dann ja so erstmal nicht als Energieform verbraucht werden, sondern die dann ja dann verbrannt und dann wird das die Hitze genutzt, um entweder Wärme zu produzieren oder eben in einigen Fällen auch einfach nur Strom und da geht viel Energie dabei verloren. Und deswegen spricht man dann am Schluss von der sogenannten Endenergie als der Form, die man tatsächlich nutzt. Das kann Wärme sein, das kann aber eben Strom sein, das kann Bewegung sein, das können verschiedene Formen von Energie sein, die tatsächlich nutzbar sind. Und das ist Interessante an diesem neuen Gesetz durchaus, dass übrigens von einer europäischen ähm, Richtlinie herkommt, die gerade überarbeitet wird, die Energy Efficiency Directive, ist dass eben beide Energieformen, ähm, beide Energiebedarfe, die sogenannte Primärenergie, als auch der Endenergiebedarf, die sollen beide reduziert werden. Das heißt, es geht nicht nur darum, jetzt einfach den kompletten Energiebedarf durch Erneuerbare herzustellen und sich dann nicht mehr Gedanken darüber machen zu müssen, ob ich jetzt hier pro Gemeinde fünf oder zehn Windräder habe, sondern ich will tatsächlich auch, oder das Gesetz will tatsächlich auch den Endenergiebedarf reduzieren und also dafür sorgen, dass wir insgesamt weniger Energie brauchen. Das ist also an sich schon mal wirklich ein, ja, ein, ein, ein Riesenschritt eigentlich in der gesamten ähm, Energiepolitik, denn bislang sprachen wir nur davon, dass, ähm, dass wir zu erneuerbaren Energien kommen sollen und immer nur vom Ausbau und vom, vom Umbau und so weiter, aber hier geht es jetzt tatsächlich auch darum, dass eben der Energiebedarf ähm, reduziert werden soll. Ist aus Umwelt- und Naturschutz, Naturschutzsicht absolut sinnvoll, denn auch wenn erneuerbare Energien natürlich viel besser sind und den Klimawandel nicht anheizen, ähm, brauchen auch erneuerbare Energien äh, Platz und Ressourcen und sind unter Umständen auch im Konflikt mit dem Naturschutz. Siehe Windkraftanlagen, wo es zwar Wunderbare Möglichkeiten gibt es äh, zu vereinen mit Naturschutz, aber wenn jetzt wirklich die ganze Landschaft voll wäre mit äh, Windkrafträdern, dann wäre das auch nicht gut. Also wir wollen schon dafür sorgen, dass wir natürlich umsteigen auf die erneuerbaren Energien und dass wir natürlich die Windkraft jetzt massiv ausbauen, das ist absolut notwendig, aber dass wir sie eben auch nur so weit ausbauen, wie es wirklich notwendig ist und nicht ähm, nur Energie verschwenden.
1: Genau. Und da kommen wir ja auf die Rechenzentren. Also aktuell ähm, gehen wir ja davon aus, dass so drei, ähm, zwei, drei Prozent ähm, der Energie für Rechenzentren hergenommen wird. In Deutschland vielleicht sogar ein bisschen höher. Ähm, ich habe jüngste Zahlen gesehen, da geht es weltweit um 8 Prozent mittlerweile bis Jahr 2030. Und natürlich wird es noch wachsen. Ähm, jetzt, haben, jetzt wurde ja schon ein bisschen bekannt ähm, aus dem Energieeffizienzgesetz. Was ist nun auf einmal anders? Erst haben sich alle aufgeregt, ähm, das ist überhaupt nicht aufzuhalten, äh, einzuhalten. Und jetzt geht's los. Ähm, jetzt kommen Sie und sagen, alles nur noch Wischiwaschi. Ja. <lacht>
0: Naja, genau. Also der Energiebedarf der Rechenzentren ist tatsächlich ungefähr drei Prozent vom Strombedarf in Deutschland. Das ist natürlich, der Stromsektor macht ja ungefähr ein Viertel vom gesamten Energiebedarf in Deutschland aus. Also können Sie ausrechnen, was es dann vom gesamten Energiebedarf ist. Aber tatsächlich ist der, der der große Punkt bei den Rechenzentren, dass das eben ein sehr, sehr stark wachsender Markt ist, was ich Ihnen sicherlich nicht erzählen muss. Und deswegen eben der Energiebedarf für das ganze Umfeld Digitalisierung einfach in den nächsten Jahren sehr stark wachsen wird. Und das ist, ähm, wie gesagt, als äh, durchaus, ich würde mich durchaus auch als Computer-Nerd bezeichnen. Zum Teil finde ich das auch wirklich schön. Ich verwende sehr gern Computer und das ist auch toll, was da mittlerweile alles nötig ist. Und die Digitalisierung hilft uns natürlich auch total für die ähm, für den Umstieg auf erneuerbare Energien. Ne? Wenn wir an intelligente Netze denken, wo dann manchmal gesteuert wird, wann ein Elektroauto geladen wird oder einfach erfasst wird, wo dann gerade jeweils ähm, Photovoltaikerträge da sind und Windkrafterträge. Also all diese, ähm, das, das ganze System an erneuerbaren Energien braucht natürlich auch die Digitalisierung. Insofern wollen wir darauf nicht verzichten und, und wollen das auch ausbauen. Aber wir müssen uns dann eben fragen, ähm, was wir, ähm, wie, wie es mit dem Energiebedarf der Rechenzentren aussieht, insbesondere wenn der eben weiter so stark wächst. Und da muss man sagen, also jetzt mal ganz aus äh, ganz simpler Energiesicht gesehen, ist ein Rechenzentrum eigentlich eine große elektrische Heizung, ja, die nebenbei noch so ein bisschen IT-Sachen macht. Ja, Aber im Prinzip, <lacht> sie schicken da Strom rein es kommt Wärme raus. Also jetzt aus Energiesicht. Ja, ähm, Und da schicken wir halt eben sehr, sehr viel Strom rein. Also das Rechenzentrum, ich wohne in, in Garching äh, bei München, Nähe von dem äh, Forschungszentrum, da gibt es dieses Leibniz-Rechenzentrum zum Beispiel, das hat eine elektrische, Leistung von bis zu etwa 4 Megawatt. Ja, jetzt kann ich mal ausrechnen, mit diesen 4 Megawatt an elektrischer Leistung, das ist, wie gesagt wie eine elektrische Heizung quasi, ähm, könnten Sie ohne weiteres den Wärmebedarf von im Prinzip etwa 10.000 Wohnungen decken. Wird aber nicht gemacht. Ja. Warum, kann man dann fragen? Naja, das liegt in dem Fall daran, also es sind eigentlich wirklich, denken Sie das kann doch eigentlich kaum sein. Ja. Die, die sind beim, beim Leibniz-Rechenzentrum, sind die wirklich, extrem vorne dabei, was was Energieeffizienz angeht. Also die sind da wirklich Spitzenreiter. Die haben, kommen wir gleich noch, gleich noch drauf zu sprechen, einen Energieeffizienzwert von irgendwie 1,05 oder so, dieses PUE. Die verwenden Heißwasserkühlung, die haben eine Absorptionskühlung und so weiter. Die sind da wirklich, also machen sehr, sehr vieles richtig und würden die Abwärme auch gerne abgeben, können das aber nicht tun, weil deren Abwärme auf einem Temperaturniveau von 60 Grad ist und hin schon relativ warm. Aber das Wärmenetz hier im Ort bei 65 Grad. Ja. und da bisher irgendwie keine Lösung dafür gab. Natürlich könnte man eine Großwärmepumpe einsetzen, aber das ist bisher irgendwie nicht wirklich überlegt worden. Es gibt wohl auch irgendwelche Mehrwertsteuerprobleme, wenn die das verkaufen wollten und so. Also es sind teilweise kleine Sachen, wo man sich denkt, es kann doch eigentlich nicht sein, dass diese gewaltige Energiemenge hier einfach nur verschleudert wird. Ja, die wird einfach nur in die Umwelt geblasen ähm, und heizt dann halt äh, die, äh, die Welt auf ein bisschen sozusagen, anstatt dass wir sie dafür nutzen, wofür wir sie dringend brauchen, nämlich auch zur Dekarbonisierung des Wärmemarkts und das ist tatsächlich was, ja bitte.
1: Bevor wir gleich mehr noch stärker in die Abwärme einsteigen, ähm, möchte ich wissen, wie weit das Gesetz denn jetzt eigentlich ist? Also Sie haben gesagt, das hat eine lange Vorgeschichte, aber jetzt auf einmal pressiert's
0: Ja, also pressieren tut es eigentlich, so hätte es eigentlich sollen, seit Mitte Oktober, da gab es ja das berühmte Machtwort vom Herrn Scholz, um, er, da gab es ja das Hickhack um die Verlängerung der Atomkraftwerke, ob die jetzt gebraucht werden für den Winter oder nicht. Das ist ein anderes Thema. Um, und jedenfalls hat der Herr Scholz da entschieden, okay, die Atomkraftwerke laufen länger und zwar bis zum 15. April, um, aus heutiger Sicht, also morgen. Und um, gleichzeitig wurde aber auch angekündigt sozusagen, es gibt ja immer da diese parteipolitischen Spielereien, dass das Energieeffizienzgesetz kommt und zwar nicht nur eines, sondern es wurde angekündigt, dass ein ambitioniertes Gesetz zur Steigerung der Energieeffizienz vorgelegt wird. Das wurde also Mitte Oktober, 17. Oktober von Kanzler Scholz in einem Brief an die diversen Ressorts verfügt. Kanzler Machtwort, Richtlinienkompetenz, zack, bumm, da ist es. So, das BMWK, das Bundesministerium für Wirtschaft und Klima, vom Robert Habeck, hat innerhalb von einer Woche dann dieses Gesetz aus der Schublade gezaubert, weil das da, wie gesagt, schon längere Zeit lag, und gesagt, okay, zack, hier, da ist es, das Energieeffizienzgesetz. Und dann gab es erstmal einen riesen Aufschrei von verschiedenen Leuten, ja, von insbesondere auch der Datenzentrumsbranche, ähm, weil im Gesetz drin stand, äh, unter anderem, dass Rechenzentren ähm, in den kommenden Jahren ihre Abwärme zu einem, ja gar nicht bei geringen Teil, 40% Prozent stand da ursprünglich drin, dass die 40% Prozent ihrer Abwärme wiederverwenden müssen. Und das war tatsächlich noch ein bisschen unausgegoren, weil es stand nicht drin, wie das dann genau passieren soll. Und das ist auch jedem klar, und das haben die Rechenzentren auch zurecht moniert dass natürlich die Rechenzentren jetzt nicht Wärmenetzbetreiber werden können. Das ist nicht deren Aufgabe. Das müssen natürlich die Wärmenetze machen. Insofern Müsste da natürlich auch eine Verpflichtung drinstehen für die Wärmenetze, dass die diese Abwärme dann halt auch abnehmen müssen. Ja, oder dass es da sozusagen, dass die irgendwie zusammenkommen und dass klar ist, dass die Verpflichtung auf beiden Seiten ist. Ähm, das hat gefehlt. Das ist jetzt zum Teil nachgeholt im, im neuesten Entwurf. Und ähm, genau, also zum weiteren Fahrplan ist es so, dass ähm, gestern, äh, vorgestern, am ähm, Mittwoch, den 12. April, ähm, war die Verbändeanhörung zum Gesetz. Das wurde alles sehr. Kurzfristig einberufen, hatten vier Tage, vier Arbeitstage über Ostern Zeit, um uns das Gesetz 76 Seiten durchzulesen und eine Stellungnahme abzugeben und dann dazu ähm, Stellung zu beziehen. Und ähm, ja, da war ich dann tatsächlich der, einer, der, einer von zwei Vertretern nur von Umweltverbänden und ansonsten waren sehr viele VertreterInnen von äh, Eco und Bitkom und German Data Center Association und so weiter da. Ähm, und da wurde dann eben diskutiert, was in dem Gesetz jetzt noch. Zu ändern wäre und laut BMWK soll das Gesetz jetzt ähm, innerhalb von weniger als einer Woche finalisiert werden und dann am kommenden Mittwoch, äh, den 19. April, dem Kabinett vorgelegt werden. Und Mittwoch ist ja immer Kabinettssitzung, da soll es so am Mittwoch verabschiedet werden ähm, und dann auch recht schnell in den Bundestag kommen. Ähm, da ist deswegen jetzt die Eile da, weil ganz gerne das Gesetz noch vor der Sommerpause verabschiedet werden soll und ähm, wenn Sie so die parlamentarischen Abläufe und Zeiträume kennen, dann ist das jetzt schon ziemlich, äh, fast schon die letzte Möglichkeit, wenn man jetzt noch ein Gesetz durch den Bundestag, ein neues Gesetz mit den zwei Lesungen und allem äh, durchbringen will, dann muss man das jetzt, ähm, muss das Kabinett das jetzt wirklich verabschieden.
1: Und ähm, Sie sagen, das Ganze ist ziemlich aufgeweicht. Also nehmen wir, fangen wir mit der Abwärme an. Sie haben ja schon gesagt, da waren ja zunächst 30, 40 Prozent in verschiedenen Stufen an, ähm, avisiert. Jetzt ist von 20 Prozent äh, die Rede. Und Sie sagen, das ist erstens zu wenig und zweitens gibt es zu viele Ausnahmen.
0: Ja, genau. Also jetzt ist erstmal von 10 Prozent die Rede tatsächlich ähm, und dann äh, erst später ab 2028, ähm, also in fünf Jahren, 20 Prozent. Und ähm, das ist zum einen. In der Tat sehr wenig, also es ist diese 40 Prozent, die vorher drin standen, die sind sehr wohl möglich. Man muss natürlich dazu sagen, die Abwärme, die man braucht, also im Winter oder generell, wenn sozusagen der, Abwärmebedarf, wenn der Wärmebedarf wirklich da ist und abgenommen werden kann, dann ist, ist technisch demonstriert, dass man also nahe an die 100 Prozent der Abwärme abnehmen kann. Also da gibt es Beispiele, wo dann tatsächlich ein großer Teil ein, ein sehr großer Teil der Abwärme tatsächlich auch abgenommen wird. Und es geht da nicht nur um die Gebäudeheizung, die im Winter natürlich ähm, offensichtlich ist, sondern es geht auch um äh, Warmwasser, das man auch im Sommer braucht. Es geht um die Heizung von Schwimmbädern. Es geht um äh, landwirtschaftliche Bedarfe, also meinetwegen Trocknung von Obst und Gemüse oder Tomatenzucht und so weiter. Aber wenn man diese ganze die Saisonalität mit betrachtet und sagt, okay, im Sommerhalbjahr, äh, End, Frühling, Anfang, Herbst können wir die Wärme gar nicht brauchen. Ja, dann ist es so, dass man sagen muss, okay, dann sind die 40 Prozent sozusagen, da, da kann man verstehen, warum man am Anfang nur unter Anführungszeichen die 40 Prozent gefordert hat. Und es ist uns auch klar, dass auch die 40 Prozent und natürlich auch selbst die 20 Prozent, die jetzt da perspektivisch stehen, schon eine große Änderung bedeuten für die Planung von Rechenzentren. Bis jetzt wurden Rechenzentren halt geplant als, wo brauche ich die? Also wo, wo sind die sozusagen für, für, meinen, für meine Services, für Notwendig, Dann wurde geschaut, wo ist entsprechender Starkstromanschluss, also wo, wo sind die Stromkapazitäten im Netz da, wo sind die Netzwerkkapazitäten da. Es wird wohl auch auf geologische Stabilität und so weiter geachtet. Also es sind viele Punkte, die da natürlich da sind. Der Arbeitsmarkt muss lokal passen, etc., etc. Und der Wärmebedarf wurde halt bisher nicht berücksichtigt, dass man gesagt hat, okay, wo kann ich denn die Wärme loswerden? Und das ändert das Gesetz eben. Und ähm, da muss man sagen, ja, es ist schon... Also wenn das so wirklich durchkommt, ist es schon ein, ein kleiner Schritt nach vorne, dass eben tatsächlich ein Teil der Abwärme wirklich genutzt wird. Aber wenn man das nicht aus der Sicht der Datenzentrumsbranche sieht und sagt, okay, das ist eine große Herausforderung, technisch die Abwärme zu nutzen, sondern wenn wir es aus Sicht der, ähm, ja, zum Beispiel der Klimagerechtigkeitsbewegung sehen und sagen, wir haben wirklich ein massives Problem auf dieser Welt, wir stecken mitten in der Klimakrise und wir müssen ganz, ganz dringend sämtliche Bereiche unseres Lebens dekarbonisieren. Als ähm, reiche Industrienation sind wir hier ganz vorne mit gefragt. Wir stoßen ja schon seit 150 Jahren Treibhausgase aus in großer Menge und deswegen müssen wir hier auch als Vorreiter voranschreiten. Wenn man von dieser Perspektive herkommt und sagt, wir sind tatsächlich, es ist kurz vor knapp, wir haben Wasserkrise, wir haben Dürren, wir haben Waldbrände, wir müssen jetzt wirklich dringend so effizient wie möglich wirtschaften dann sind eben die 10 bis 20 Prozent nicht ausreichend. Dann muss man eben sagen, warum gehen wir nicht den Schritt weiter und sagen, okay, wenn wir schon die Abwärmenutzung machen, dann nutzen wir sie so, wie es tatsächlich auch technisch möglich ist. Und das sind die 40 Prozent, meines Erachtens, die ursprünglich drin standen, ein, ein sehr guter Kompromiss zwischen technischer Möglichkeit, die eben, wie gesagt, demonstriert worden ist, bis nahe an die 100 Prozent, und Praktikabilität, bei denen die Rechenzentren natürlich am liebsten nur bei 5 oder 10 Prozent oder gar nichts werden.
1: Sie haben das ja auch mit ähm, Daten verknüpft, also 40 Prozent bis 2030 und mit Perspektive 50 Prozent bis 2035. Also auch die Zeiträume sieht ja das neue Gesetz ganz anders vor. Also ich war ja tatsächlich erschreckt, also wie viel Zeit man sich da lassen will, angesichts ja. der, dass es brennt.
0: Genau, das ist richtig. Also der, der Grund, warum da ziemliche Vorlaufzeiten drin sind, die ich zum Teil auch wirklich nachvollziehen kann, liegt daran, dass natürlich Rechenzentren auch geplant werden und Rechenzentren, die jetzt natürlich schon kurz vor der Fertigstellung sind, die sind leider halt noch nicht so geplant worden. Das ist der eine Grund und natürlich ähm, vor allen Dingen bei der Abwärmenutzung ist man letztlich darauf angewiesen, dass es ein, ein Wärmenetz gibt, denn die, die wirklich großen Wärmemengen, die so ein großes Rechenzentrum, also mit vielen Megawatt ähm, thermischer oder elektrischer Leistung, abgibt, die wie eingangs gesagt, ja, also vier Megawatt sind 10.000 Haushalte oder so. Ähm, das heißt, wenn Sie da ein Rechenzentrum haben, das noch größer ist, dann brauchen Sie da schon eine Stadt sozusagen, um diese Wärme ähm, im Winter abnehmen zu können. Und wenn Sie da noch an Sommer denken, ich hatte letztens gehört, die, der Faktor in der Saisonalität ist etwa, etwa ein Faktor 20, also im Sommer brauchen Sie nur ein Zwanzigstel von der Wärme für den Haushaltsbedarf für Warmwasser dann äh, brauchen sie noch eine entsprechend größere Stadt oder Siedlung, ja, ähm, um das abnehmen zu können. Das heißt, da braucht es erstmal Wärmenetze. Und das Problem ist, dass die Wärmenetze in Deutschland leider die meisten ähm, noch auf sehr hoher Temperatur laufen. Ähm, und ähm, Wärmenetze, die auf sehr hoher Temperatur laufen, sind äh, ja, sehr ineffizient und vor allen Dingen halt nicht wirklich kompatibel mit den Rechenzentren, die halt als Abwärme aus dem Rechner raus irgendwie 50 Grad oder sowas kriegen. Was eine perfekte Vorlauftemperatur ist für ein modernes, gedämmtes Haus. Also bei Wärmepumpen sprechen wir über ähnliche Vorlauftemperaturen. Das heißt, diese Temperaturen sind eigentlich perfekt geeignet, um Gebäudewärme zu produzieren. Ich brauche ja keine Gasflamme mit über 1000 Grad, um ein Zimmer auf 20 Grad zu heizen. Das ist ja völliger Irrsinn eigentlich. Aber ich muss dafür halt erstmal die Wärmenetze anpassen. Und das dauert. Das ist der Grund, warum diese Vorlaufzeiten schon vernünftig sind und warum wir uns auch vorstellen könnten zu sagen, okay, machen wir einen Deal, wir verlangen eine sehr hohe Abwärmenutzung, ja, einen sehr hohen Grad an Abwärmenutzung und dafür halt verpflichtend erst vielleicht ein paar Jahre später. Ja, dann wissen alle, wo die Reise hingeht. Das heißt nicht, dass sich jeder zurücklehnen kann, sondern das heißt, dass jetzt eben wirklich jetzt was gemacht werden muss. Aber ähm, natürlich brauchen diese Dinge dann auch einen gewissen Vorlauf. Das ist uns schon auch klar.
1: Ich kann mir vorstellen, dass sehr viele bei dieser ähm, Anhörung der Verbände da war, waren, die die äh, Rechenzentren, insbesondere die Co-Location-Rechenzentren in Frankfurt vertreten haben. Das ist natürlich da schwierig. Also, da hat ja einer, also, Sie haben das Leibniz-Rechenzentrum angesprochen, da hat ein Rechenzentrum alleine, also ein Vielfaches an Kapazität oder würde ein Vielfaches an Wärme produzieren. Und selbst wenn man Frankfurt ähm, heizen würde, da würden vielleicht zwei Rechenzentren aus, ausreichen, aber keine 60.
0: Naja, man sagt, dass die, ähm, die gesamte Abwärme von Rechenzentren in Deutschland ausreichen würde, um eine Stadt wie Berlin zu heizen. Ich habe das jetzt nicht mit der Zahl von 4 Megawatt und 10.000 Haushalten verglichen. Ich weiß nicht genau, ob es zusammenpasst, aber das ist so die Zahl, die man immer hört. Ähm, jetzt ist natürlich Berlin größer als Frankfurt, aber es stehen ja auch nicht alle Rechenzentren in Frankfurt. Also ja, man könnte wahrscheinlich einen Großteil, wenn nicht ganz Frankfurt mit den Rechenzentren beheizen und drehen wir doch die Frage mal um und fragen mal, warum tun wir das eigentlich nicht? Wir haben hier eine quasi kostenlose Wärmequelle, weil die, die Energie ja schon bezahlt ist von den Rechenzentren, die nutzen ja den Strom und der Strom, also eine sehr hochwertige Energieform mit hoher Exergie, also sie können daraus sehr viel Arbeit ableiten, wird umgewandelt in Wärme, aus der sie nicht mehr so wahnsinnig viel machen können, außer eben Gebäudewärme und ein paar andere Dinge und die Frage ist trotzdem, warum lasse ich diese Energie einfach verpuffen? Bringe die vielleicht ins Grundwasser oder in einen Fluss ein oder blase einfach in die Luft? Warum nutze ich denn diese Energie eigentlich nicht?
1: Ähm, dann sagen Sie ja, es gibt zu viele Ausnahmen. Also da würde ich doch gerne auf das ein oder andere ähm, eingehen. Also was ist denn am augenfälligsten? Ja.
0: Ähm, ja, ähm, am schwierigsten ist wahrscheinlich, also es, es sind alle möglichen Ausnahmebestände genannt, die, die entsprechende Regelung ist auch zumindest für mich als juristischen Laien relativ kompliziert. Ähm, am schwierigsten finde ich eigentlich die Regelung, die, ähm, also das ist äh, Paragraph 11, klimaneutrale Rechenzentren, ähm, Absatz 3, Satz 2, <lacht> wenn es jemand nachschlagen möchte, ähm, wo drin steht, dass die Anforderungen für den Abwärmebedarf von Rechenzentren nicht anzuwenden sind, wenn eine Gemeinde eine konkrete Absicht zum Aufbau oder zur Gestattung mehrerer Wärmenetze erklärt und so weiter, womit die Anforderungen innerhalb von zehn Jahren erfüllt werden können. Und das ist ganz interessant. Die, die Rechenzentrumsbetreiber, die wir auch bei der Anhörung waren, die haben gesagt, ja, das, ist ja das, das hilft uns ja gar nicht, weil keine Gemeinde wird so eine Absichtserklärung abgeben. Wir sehen das anders und sagen, naja, die Gemeinden haben ein großes Interesse natürlich daran, dass die Rechenzentren herkommen. Das ist ja das sind Arbeitsplätze, das ist Gewerbesteuer. Da möchten die Gemeinden natürlich gerne die Wärmezentren anlocken. Da kann ich mir sehr gut vorstellen, und ich bin auch ein bisschen in der Kommunalpolitik aktiv und sehe schon, wie manche Dinge dann so laufen, dass dann da schon so eine Absichtserklärung abgegeben wird. Die Absichtserklärung ist ja, versteht's zwar, als muss konkret sein, also muss vielleicht genannt werden, wo das Wärmenetz läuft aber die ist ja nicht verbindlich. Das heißt, die Gemeinde sagt ja, okay, innerhalb von zehn Jahren bauen wir da so ein Wärmenetz auf und nach sieben Jahren kommen sie drauf, haben leider doch das Geld nicht. Dann steht das Rechenzentrum da, es muss keine Abwärme abgeben und die Gemeinde sagt, sorry. Also das ist eine von diesen Ausnahmen, die halt wahrscheinlich dazu führen, dass die ganze Regelung, die an sich richtig ist, nicht ausreichend ist, aber richtig ist, dann möglicherweise komplett verpufft.
1: Ähm, wenn wir schon bei den Ausnahmen sind, also ich möchte ein bisschen von der Abwärme weg zu, der Energieeffizien zu den Energieeffizienz-Kennzahlen und dem Reporting. Und da sagen Sie, dass nur ein Prozent oder weniger sogar aller deutschen Rechenzentren von den ähm, vorgesehenen Maßnahmen im Gesetz überhaupt betroffen sind. Also weniger als ein Prozent. Ähm, wie kommen Sie auf die Zahl?
0: Ja, also die Zahl ähm, ist eine Hochrechnung. Es gibt laut Bitkom, äh, die haben da eine ähm, eine sehr interessante äh, Studie herausgegeben letztes Jahr, Rechenzentren in Deutschland, aktuelle Marktentwicklungen, ähm, da steht drin, dass es in Deutschland laut Definition der Bitkom 50.000 Rechenzentren gibt und von diesen 50.000 hätten 3.000 eine Anschlussleistung über 40 Kilowatt und nur 90 mehr als 5 Megawatt. Das heißt, Sie sehen da schon, das ist jetzt nicht unbedingt unüblich, je größer die Leistung wird, desto geringer gibt es natürlich die Anzahl an Rechenzentren, die es pro Leistungsintervall gibt. Das heißt, wenn Sie sagen, und, und die, ähm, äh, die, die, im, im Referentenentwurf wurde noch die Zahl genannt, dass es ab 100 Kilowatt 1500 Rechenzentren gäbe. Das steht im Gesetzentwurf drin. Ich weiß nicht, woher das Bundesministerium für Wirtschaft und Klima diese Zahl hat, aber das nehme ich jetzt mal als gegeben an. Und dann steht jetzt im neuen, Rechenzentrum, im neuen Gesetzentwurf drin, dass Rechenzentren, also das ist die Definition für Rechenzentren äh, ab 200 Kilowatt erst. Also da ist nochmal ein Faktor 2 hochgeschraubt worden. Und jetzt sagen wir mal, das ist, denke ich, wirklich eine konservative Annahme, dass es dann halt ab 200 Kilowatt gibt es natürlich dann nicht 1500 Rechenzentren, sondern vielleicht nur noch ein Drittel, weil es eben immer mehr Rechenzentren gibt mit weniger Leistung als mit höherer Leistung. Und wenn das diese 500 wären, dann ist es eben im Verhältnis zu den 50.000 ein Prozent. Und das sind wirklich konservative Annahmen. Insofern, denke ich, können wir schon sagen, dass es voraussichtlich weniger als ein Prozent der Rechenzentren betrifft, diese Regelung.
1: Jetzt ähm, habe ich ein bisschen gelesen. Sie haben geschrieben, bereits bei Rechenzentren mit lediglich 40 kW Nennanschlussleistung ist aber etwa die Abwärme umweltschonend einsetzbar und verhindert CO2. Emissionen von etwa 20 Tonnen im Vergleich zu einer herkömmlichen fossil betriebenen Heizung. Mhm. Aha. Das heißt, <lacht> wie viel könnte man theoretisch dann einsparen?
0: Ja, das, das können wir gerne hochrechnen, aber nur um die 20 Tonnen ein bisschen einzuordnen, also die Durchschnitts-Emissionen eines Durchschnittsdeutschen sind ja irgendwie so im Bereich von sieben Tonnen zuletzt gewesen. Das heißt, das sind sozusagen die Emissionen von drei Menschen in Deutschland, bei so einer kleinen unter Anführungszeichen, so einem kleinen Rechenzentrum. Und die 40 Kilowatt sind hier wirklich, ich meine, das klingt wenig, wenn man hier über Megawatt-Rechenzentren spricht, aber das, um das zu vergleichen, wie viel das eigentlich ist, schauen Sie mal, die, falls Sie noch eine Gasheizung im Keller haben, an, was die für eine Nennleistung hat, die bei mir hat 10 Kilowatt. Das heißt natürlich nicht, dass die ständig auf 10 Kilowatt läuft, das ist die Nennleistung, also die Maximalleistung. Und entsprechend kann man sich vorstellen, wie viel eben schon mit 40 Kilowatt könnten Sie wahrscheinlich den ganzen Wohnblock schon mal beheizen. Ja, also der gut gedämmt ist. Insofern ist das schon einiges. Und ja, wenn Sie es hochrechnen wollen, also wenn 40 Kilowatt 20 Tonnen spart, dann sparen äh, wird eine 40 Megawatt, äh, ein 40 Megawatt-Rechenzentrum halt äh, 20.000 Tonnen, 20 Kilotonnen einsparen. Ja, das ist natürlich sehr viel. Nochmal zum Vergleich, ein, ein Flug zum Beispiel innerhalb von Europa, da sprechen wir von ungefähr einer Tonne CO2-Emissionen, effektiven CO2-Emissionen pro Richtung. Also, 20 Tonnen ist schon wirklich eine Hausnummer, und ähm, die einsparen zu können, sollten wir eben angesichts der wirklich gravierenden Krise, in der wir sind, wirklich ernsthaft überlegen. Und, und ernsthaft nicht nur überlegen, sondern wahrnehmen diese Chance.
1: Sie haben ja auch ähm, das Edge Computing angesprochen. Also, ähm, in, bei Data Center sind wir da bei Edge Data Centern, also Recheneinheiten ziemlich nah an der Produktion, könnte man mal kurz zu definieren. Ähm, haben, haben Sie da denn Erkenntnisse, wie viel die denn eigentlich beitragen zum Energiebedarf?
0: Nein, also da ähm, kann ich höchstens nochmal verweisen auf diese Studie von, von Bitkom, ähm, die ich jetzt gerade noch mal kurz öffne hier. Ähm, da gibt es eine Grafik, äh, in der man sieht, was der Energiebedarf von Rechenzentren war in den letzten Jahren die jetzt auf die Schnelle finden kann. Und man sieht, dass also das meiste Wachstum stattgefunden hat ähm, bei, den, bei den größten Rechenzentren. Also wie ihr auch erwartet, hier sehe ich die, das ist Seite 21 in dieser Studie. Und da äh, sieht man, dass also für Rechenzentren größer 5 Megawatt ähm, ein, ein großes Wachstum stattgefunden hat. Äh, aber dass auch das Wachstum von den Rechenzentren von zwischen 40 kW und bis 5 Megawatt ähm, auch ganz ordentlich gewachsen ist. Jetzt weiß ich nicht genau, sozusagen bis mhm. wann man von Edge Computing äh, oder Edge Rechenzentren spricht. Ich ähm, äh, bin ja nicht in der Branche wirklich tätig, aber... Ähm,
1: beliebig klein.
0: <lacht> beliebig klein, ja. Also das ist so ein bisschen, was ich so gefunden habe, da können Sie mich auch gerne korrigieren, ähm, Vorhersagen von IDC zum Beispiel oder von Gartner, ähm, ist, dass das Edge Computing bis 2025 angeblich auf 75 Prozent, ich glaube, das war Anteil an der Gesamtrechenleistung, ähm, steigen soll. Das war die jüngste Prognose, die ich gefunden habe. Eine frühere Prognose hieß, es soll bis 30 Prozent ansteigen. Also es ist so ein bisschen wie, man ein, ein, ein Lieblingsmünchner von mir öfter mal gesagt hat, der Karl Valentin, dass Prognosen sehr schwierig sind, insbesondere wenn sie die Zukunft betreffen. Also ich weiß nicht, ob man das wirklich robust vorhersagen kann, aber es ist auf jeden Fall nicht so, dass, dass es sinnvoll ist, nur die allergrößten Rechenzentren zu regulieren, weil eben definitiv auch Wachstum stattfindet in dem Markt unter 200 Kilowatt.
1: Genau, darauf wollte ich hinaus. Also die sind gar nicht, also und das Wachstum in dem Bereich ist gar nicht mit berücksichtigt. Okay, dann kommen wir direkt zu den Kennzahlen. Also der berühmte ähm, PUE, Power Usage Effectiveness, Wert, Der wird ja jetzt ähm, auch nicht zureichend definiert, sagen sie. Und sie sagen gleichzeitig, der Bitkom habe etwa schon die 1,3 vor zehn Jahren ähm, als erstrebenswert oder möglich angesehen und jetzt die jetzige Realität wäre 1,63, was ja auch nicht, ja. ja glaube, okay. das muss man Aber wie sieht es denn aus? Also Sie sind damit nicht zufrieden.
0: Genau, man muss da ein bisschen aufpassen. Also zunächst mal, um das vorwegzuschieben, weil ich das von allen Leuten, mit denen ich da spreche, immer wieder höre, der PUE ist natürlich nur eine Kennzahl von vielen und ähm, wohl mit sehr viel Vorsicht zu genießen. Also Sie können den PUE senken und trotzdem die Effizienz vom Rechenzentrum auch nicht steigern. Oder andersrum gesagt, Sie können den Energieverbrauch deutlich hoch äh, treiben und trotzdem den PUE senken. Also man, man sollte. Das sagen wir ja auch, man sollte nicht nur den PUI verwenden, sonst ähm, gibt's da wie immer, kann man da wie immer auch äh, einiges an Schindluder betreiben und einen tollen PUI haben, indem man meinetwegen ganz viel Bitcoin-Mining äh, betreibt. Ja, dann sind die Rechenzentren voll ausgelastet und ich habe vielleicht einen kleinen PUI, aber trotzdem nichts Sinnvolles gemacht. Ähm, jetzt äh, bei den Kennzahlen, also bei den Zahlen muss man sehen, der durchschnittliche PUI aller deutscher Rechenzentren ist, ähm, Laut äh, wiederum laut dieser Bitkom-Studie und ich denke, da sind diese 50.000 Rechenzentren gemeint, also auch die kleineren sind damit mit dabei, 40 Kilowatt, ähm, beträgt oder betrug letztes Jahr eben diese 1,63 laut dieser Bitkom-Studie. Jetzt ist es natürlich so, da, das ist natürlich nicht ähm, der PUE, der dann zählt für die neuen Rechenzentren, denn man sieht schon ähm, an der Entwicklung, dass diese PUE in den letzten zehn Jahren irgendwie von 1,8 irgendwas auf 1,63 gesunken ist, dass also die neuen Rechenzentren offenbar deutlich besser sind. Ja, wenn die alle nur 1,6 gehabt hätten, wäre der Durchschnitt nicht auf 1,6 gefallen. Also das ist einfache Arithmetik. Und ähm, was man so hört aus der Branche, ist, dass neue, größere Rechenzentren, und wie gesagt, es geht ja nur um die großen Rechenzentren im Gesetz, schon heute durchschnittlich regelmäßig Werte zwischen 1,2 und 1,4 erreichen. Ja, das höre ich aus, habe ich von verschiedenen Bereichen aus der Branche gehört. Ähm, können Sie gerne sagen, ob das auch Ihre ähm, Einschätzung ist und man hört außerdem, dass es also wirklich Top-Runner-Rechenzentren gibt, beispielsweise von Google oder von, ähm, von Amazon, äh, die also Werte knapp über 1,0 erreichen, also knapp also sozusagen nahe an das theoretische Maximum herantreten. Und dann gibt es tatsächlich eben die Aussage von äh, so, so, so einem Leitfaden von der Bitkom aus dem Jahr 2011, also mehr als zehn Jahre her, wie messe ich den PUI richtig und da steht wörtlich drin, ein heute, 2011, geplantes, gut geplantes, neu gebautes und gut betriebenes Rechenzentrum sollte bei mindestens 1,4 oder besser liegen. Unter günstigen Umständen sind auch Werte um 1,25 erreichbar. Ja, und jetzt im Gesetz steht drin, dass die neuen Rechenzentren, die jetzt erstmal den Betrieb aufnehmen, bis 20, ab 2027 einen Wert von 1,5 erreichen müssen. Ja, und dann später ab, äh, ab, ab 2030 1,3. Und Rechenzentren, die ein bisschen später den Betrieb aufnehmen, die also jetzt noch nicht geplant sind, sollen dann gleich 1,3 erreichen. Ja, das ist also eine Regel, die nichts bringt. Ja? Also das, ich denke, das, das, das können wir, denke ich, feststellen, wenn wir jetzt fordern, dass in ein paar Jahren große Rechenzentren ein POE von besser als 1,5 oder 1,3 haben sollen, dann kann ich es auch gleich sein lassen. Also den Paragrafen brauche ich nicht, weil das haben Rechenzentren eh schon. Ja. Insofern frage ich mich, was ist der Sinn von dieser Regel? Und darauf habe ich noch keine Antwort.
1: Wenn Sie, Sie Sie, for Sie fordern jetzt ja auch ähm, andere Kennzahlen noch oder auf jeden Fall welche mit dazu zu nehmen. Also das ist zum Beispiel einen für wiederverwendbare Energie oder abgekürzt ERF. Ähm, Sie fordern ähm, zum Beispiel Kennzahlen für Streaming, Megabit pro Sekunde und Kilowattstunde, ähm, Gigabyte pro Jahr für Cloud Storage zum Beispiel. Oder Flops pro Kilowattstunde für Supercomputer. Wie sieht es denn da aus? Es steht davon gar nichts drin im Gesetz.
0: Ja, also dieser, dieser zweite Wert, den Sie, der zweite Faktor, den Sie genannt haben, der steht schon drin. Also der Energy Reuse Faktor ist ja gerade die Abwärmenutzung. Der ist auch so drin, also auch mit der entsprechenden DIN-Norm, wird er ja im Gesetz erwähnt. Da haben wir gerade vorhin ausführlich drüber gesprochen, da geht es um diese 10 bzw. 20 Prozent die im Gesetz drinstehen, wo wir sagen, da müsste also mindestens 40 Prozent möglich sein, auch 50 Prozent perspektivisch, eventuell auch mehr. Ähm, aber ähm, bei der äh, Energieverbrauchseffektivität, also dem PUE, welcher Anteil, der, der geht ja an, ähm, für diejenigen, die das nicht, vielleicht nicht kennen, ähm, der PUE ist einfach der Quotient aus dem Gesamtenergiebedarf, dem Gesamtstromverbrauch des Rechenzentrums geteilt durch den Stromverbrauch der IT-Installation. Also gemeint ist damit, wenn ich zum Beispiel für ein Rechtszentrum 16 Kilowatt für den Computer brauche und dann dazu nochmal 3 Kilowatt für die Kühlung, ja, dann habe ich ein POE von 1,3. Ja, weil ich 13 Kilowatt gesamt brauche, 10 davon für den Computer oder für die IT-Infrastruktur, dann habe ich 1,3. Da hängt es dann sehr davon ab, was nehme ich alles mit zur IT-Technik. Ja, also rechne ich zum Beispiel die Stromversorgung mit dazu oder Me wo messe ich diesen Stromverbrauch? Messe ich am Eingang vom Rechenzentren oder messe ich wirklich am Eingang vom Rack? Ähm, da gibt es natürlich unterschiedliche Werte, die dann rauskommen. Und ähm, wie, wie schon gesagt, kann man mit dem PUE halt auch, also ist der nicht alleine selig machend, weil es eben die Möglichkeit gibt, ein Rechenzentrum, also man will ja eigentlich, wenn, wenn ein Rechenzentrum nicht gebraucht wird, dann soll sie ruhig auch mal idle sein, sozusagen, und mal mal nichts tun, ja, anstatt nur Unsinn zu machen, und das senkt natürlich den äh, Entschuldigung, das steigert den PUE, also macht, erscheint macht das Rechenzentrum weniger, ähm, weniger effizient nach diesem PUE. Aber es ist natürlich Kosten sinnvoll, dass dann der Energieverbrauch insgesamt sinkt, wenn ich nichts zu tun habe. Ja. Insofern müsste man unserer Ansicht nach zusätzlich noch andere Kennzahlen verwenden. Und wir schlagen halt vor, dass man zum Beispiel über anwendungsspezifische Kennzahlen nachdenkt. Ich kenne das, wie gesagt, aus dem Supercomputing, wo tatsächlich verschiedene Supercomputer verglichen werden oder auch verschiedene Plattformen, also zum Beispiel CPU versus GPU Computing, verglichen wird als, wie viele Rechenoperationen kann ich denn da ausführen pro eingesetzte Kilowattstunde? Das ist ja das, wenn ich irgendwie eine große Simulation rechnen möchte, als um irgendwie Galaxienkollisionen zu berechnen oder Klimamodelle, dann möchte ich möglichst viele Rechenoperationen ausführen und dafür natürlich möglichst wenig Strom einsetzen. Und da ist also ganz klar, was ist eigentlich meine Effizienzkennzahl, nämlich die Anzahl von Flops oder Gigaflops ähm, pro Kilowattstunde oder Megawattstunde. Und solche Zahlen könnte man sich relativ einfach auch vorstellen für andere Anwendungen, meinetwegen eben für Streaming, wo es ja darauf ankommt, welche. Datenrate ich dann da rausbekomme aus dem Rechenzentrum ähm, oder eben auch für Cloud Storage oder für E-Mail-Server oder für Web-Server kann man sich solche Zahlen ja überlegen ähm, und, ähm, und dann Rechenzentren direkt vergleichen. Also einen der einfachsten Vergleiche, den es so bei Effizienzkennzahlen mal gab, war, wo man verschiedene Bäcker verglichen hat und einfach geschaut hat, wie viel Kilowattstunden braucht denn dieser Bäcker, um ein Brötchen zu backen. Ja, und dann kann ich die Bäcker direkt miteinander vergleichen und dann sehe ich auch, wer davon weiß, wie er mit Energie umzugehen hat und wer muss vielleicht noch äh, einen kleinen Kurs belegen. Ja.
1: Also bevor ich jetzt alle Colocation-Betreiber schreien höre, für die IT sind wir nicht zuständig und ähm, andungsspezifische Kennzahlen interessiert uns nicht. Aber das Gesetz sieht tatsächlich auch Maßnahmen für IT-Betreiber vor. Also das mhm. ist äh, getrennt, also tatsächlich gibt es einen Bereich für Rechenzentren und einen für ähm, IT-Betreiber. Ja. Aber einen ganz interessanten Punkt möchte ich noch ansprechen, nämlich Sie möchten einen Ausstieg aus der Luftkühlung.
0: Ja, also ähm, wiederum, das kommt zum Teil aus äh, Diskussionen, die wir hatten mit, ähm, ja, mit, mit diversen äh, Hochleistungsrechenzentren, eben zum Beispiel dem Leibniz-Rechenzentrum, ist es halt so, dass die effizientesten Kühlungen und auch die effizienteste Form der Abwärmenutzung tatsächlich über Wasserkühlung erreicht werden kann. Das ist, liegt an zwei Gründen. Zum einen ist es so, dass die Luftkühlung ähm, natürlich äh, Lüfter benötigt, die unter Umständen mit sehr hoher Drehzahl laufen und damit äh, sehr viel Strom brauchen. Ähm, und ähm, außerdem haben sie natürlich das Problem, wenn sie eine Luftkühlung machen, dann äh, haben sie halt die Abwärme erstmal in der Luft und die muss dann erst irgendwo hin transportiert werden. Und Luft enthält halt, halt keine besonders große Wärmekapazität. Das heißt, da können sie nicht sehr viel Wärme transportieren, wenn sie stattdessen die Wärme wassergebunden hätten, wie das eben bei der, bei der Wasserkühlung üblich ist, dann können sie da viel leichter die zum Beispiel über eine Großwärmepumpe dann noch in ein Wärmenetz einspeisen oder auch in benachbarten Gebäuden verwenden. Insofern würden wir die, die besseren Effizienzen eben erreichen, wenn wir tatsächlich auf eine Wasserkühlung umsteigen. Soweit ich weiß, gibt es da mittlerweile kommerzielle Lösungen, also wirklich... Server und Tracks und, und, und so weiter dafür, die dann sozusagen äh, die entsprechenden Anschlüsse haben, wo man also direkt in die Wasserkühlung einsteigen könnte. Aber ja, ich weiß auch, dass das natürlich gerade bei Co-Location, wo halt jeder sein eigenes Gerät mitbringt, natürlich erstmal eine, eine Herausforderung wäre, sagen wir mal, das umzusetzen. Aber ja, wir denken eben, dass wir wirklich größer denken müssten, wirklich umdenken müssen und das Ganze soll natürlich mit vernünftigen Übergangszeiten sein. Das soll nicht sein, dass jemand da jetzt von heute auf morgen irgendwie irgendwas nicht mehr betreiben kann, aber ähm, man muss halt wirklich in diese Denkweise reinkommen zu sagen, wie kann ich denn das Rechenzentrum so effizient wie möglich betreiben und ähm, von mir aus gern noch zwei, drei Jahre sich Zeit lassen, aber dann dafür wirklich ähm, so effizient wie, wie nur möglich.
1: Ähm, apropos zu niedrig: ähm, Die Strafen finden Sie auch zu niedrig. Also da ist ja von 50.000 bis 100.000 Euro die Rede. Ähm.
0: Ja, das ist ähm, das ist nicht unser wichtigster Punkt, aber es ist tatsächlich so, dass die, die Strafen, die vorgesehen sind im Gesetz, ja auch nochmal abgeschwächt worden sind. Also für äh, so irgendwie die Hälfte der Paragraphen ist die ist das Bußgeld jetzt auf 50.000 Euro beschränkt, also das höchste Bußgeld, was verhängt werden kann. Und klar, für ein kleines Rechenzentrum ist das sicherlich wäre das sicherlich viel Geld, aber ähm, wenn Sie da eben auch an die großen Unternehmen denken, und ich wiederhole mich, aber es sind ja wirklich auch nur die größten Rechenzentren und die größten Firmen von dem Gesetz betroffen, ähm, dann sind das halt unter Umständen wirklich Peanuts, ja, also wenn ich mir da irgendwie eine BASF vorstelle, die dann vielleicht irgendwelchen Anforderungen nicht nachkommt und dann dafür 100.000 Euro bezahlen muss, dann, ja, dann... Glaube ich nicht, dass, es die, dass das dafür, dazu führen wird, da ähm, irgendwelche Maßnahmen umzusetzen. Insofern schlagen wir halt vor. Wer,
1: wer kontrolliert denn überhaupt und äh, wer verhängt diese äh, Strafen dann? Ähm, Gibt es sowas im europäischen Vergleich?
0: Ist, also, okay, es sind. Ähm, kontrollieren soll das ähm, zum Teil diese. Bundesstelle für Energieeffizienz, die irgendwie angeordnet ist, also untergeordnet ist an die BAFA, die, ähm, das Bundesamt für äh, Ausfuhrkontrolle und Außenwirtschaft oder wie die heißen, also das, ähm, die sozusagen die ganzen Förderprogramme auch machen und, äh, und ähm, die sollen das kontrollieren, aber ähm, das ist in der Tat ein, ein anderes Problem, dass, dass die gar nicht die Ressourcen haben werden, das alles nachzuprüfen. Es sollen auch nur stichprobenartige Kontrollen stattfinden. Und ähm, entsprechend, äh, ja, also...
1: Allerdings sind ja, ja die schwierig. Länder mit in der Pflicht, also die äh, Bundesländer. Also daher soll ja das Reporting hingehen und es ist auch die Rede von einem Energieeffizienzregister.
0: Ja, genau, also... Ähm, das, äh, die Länder sind mit in der Pflicht, aber soweit ich weiß nicht für die Rechenzentren. Ähm, aber da muss ich auch sagen, bin ich, nicht, äh, weiß ich, nicht, bin ich mir nicht 100% sicher. Also das Energieeffizienzregister, ähm, das ist tatsächlich ein Bundesregister. Das wird von der Bundesregierung errichtet. Ähm, und ähm, da sollen die Rechenzentren die Effizienzkennzahlen hin melden. Ähm, ja, die Länder sind werden unabhängig auch verpflichtet, um Energieeinsparungen zu machen. Aber das ist ein anderer Teil vom Gesetz. Und zu den Bußgeldern nur noch ganz kurz. Also was wir uns halt vorstellen würden, was halt viel mehr Biss hätte, gerade die Datenzentrumsbranche ist damit ja auch durchaus vertraut, ist eben eine Regelung wie zum Beispiel bei der Datenschutzgrundverordnung, wo die Bußgelder ja am Unternehmensumsatz orientiert werden. Und das bringt eben auch eine Firma wie Google dazu, dann doch über die Cookie-Politik nochmal nachzudenken weil sie wissen, okay, wenn wir das nicht machen, dann müssen wir, ich weiß nicht, was ist es ist, ein, zwei Prozent vom Jahresumsatz abgeben oder vom Jahresgewinn abgeben. Also da ist dann sozusagen ein viel, viel schärferes Schwert da und entsprechend werden auch große Firmen da wirklich ja, gezwungen, dann die Regelungen einzuhalten.
1: Also ich habe ja gelesen, Sie wollen, dass sich der Wert... Äh, der, des Bußgelds äh, nee, das, umgekehrt. das Bußgeld soll sich am Wert der effizienzmaßnahme ausrichten.
0: Das, das heißt? Das wär, ja, also es sind zwei Möglichkeiten, die wir hier vorschlagen. Also das eine wäre eben wirklich am Unternehmensumsatz das Ganze festmachen, wie es eben bei der Datenschutzgrundverordnung ist. Und eine Alternative wäre zu sagen, okay, hier soll eine Effizienzmaßnahme geschaffen werden, meinetwegen Umstieg auf Wasserkühlung oder bei einem Unternehmen irgendwie der Austausch von, Elektromotoren und diese Maßnahme, die kostet, was weiß ich, sagen wir 100.000 Euro ja, und dann soll das Bußgeld maximal einen bestimmten Anteil davon haben. Also das ist dann, das ist, gut, in dem Beispiel 100.000 wäre es dann eher weniger, aber wenn diese Maßnahme dann halt entsprechend teurer ist und vielleicht ein paar Millionen kostet, dann könnte das Bußgeld eben auch deutlich höher ausfallen, sodass das Unternehmen eben äh, ja, zu der Schlussfolgerung oder zu dem zum Schluss kommen muss, ähm, statt jetzt das Bußgeld zu bezahlen, zahle ich doch lieber gleich die Effizienzmaßnahme. Ähm, dann habe ich nicht viel mehr gezahlt und habe gleichzeitig noch was davon. Ja, das wäre
1: okay. das gewünschte Ergebnis. Überlegen. Ich würde ganz kurz nochmal auf den IT-Teil eingehen. Ähm, den, wir haben ja schon angesprochen, dass es den gibt. Was mir aufgefallen ist, dass äh, im ursprünglichen Entwurf einmal die Modularität der Hardware angesprochen war, um insgesamt die Lebenszeit der, ähm, des Data Center Equipments oder überhaupt der IT zu verlängern. Also wenn ich einzelne Teile, Teile austausche, ist das natürlich ressourcenschonender, als wenn ich einen, einen ganzen Server immer auswechsle, meinetwegen. Ähm, Entweder ich habe es nicht, ich habe es überlesen oder es fehlt.
0: Also das ist mir jetzt auch neu. Das habe ich aber auch in der ursprünglichen Fassung so nicht gelesen. Ähm, es geht auch tatsächlich im Gesetz um Energieeffizienz und die Ressourceneffizienz, die natürlich auch extrem wichtig ist, habe ich so in dem Gesetz auch nicht gefunden. Also gibt es ja andere ähm, Gesetze und äh, Regelungen auch auf europäischer Ebene, die da derzeit in Vorbereitung sind dazu. Aber im Energieeffizienzgesetz wäre mir das jetzt auch neu.
1: Okay. Dann fehlt auch die grüne Codierung von Software. Also der Softwareanteil äh, sozusagen, der ist gar nicht angesprochen, das äh, fällt komplett raus. Korrekt, ja. Ja, das ist schade, ähm, schade oder?
0: Äh, ja, äh, tatsächlich. Also ähm, ein früherer Kollege von mir, als ich äh, noch an der Universität Leiden war, der ähm, viel mit Supercomputing gemacht hat, hat äh, ein, ein Paper darüber geschrieben, wie man mit grünen Green Coding äh, doch sehr viel effizienter programmieren kann und hat dann irgendwie große Simulationen verglichen, ob die jetzt in Python geschrieben werden, also in der Skriptsprache oder dann halt ordentlich irgendwie in C oder irgendeiner kompilierten Sprache geschrieben sind ähm, und kommt da auf äh, also sehr große Unterschiede, Faktor 10 oder mehr im Energiebedarf. Ähm, ich bin mir ja nicht sicher, ob das, ähm, ob das mit dem Green Coding allerdings wirklich so einen riesen Unterschied macht, also zumindest im Supercomputing, weil äh, wie ich, also so wie ich es eben wahrnehme, ist halt so, man, man nutzt so viel Rechenkapazität, wie eben vorhanden ist. Und wenn ich jetzt eben Green Coding mache, dann rechne ich halt entsprechend zehnmal mehr. Also da muss man schauen, da dass, dass sind natürlich dann auch schnell die Rebound-Effekte da. Insofern, ähm, ja, ich finde es auch schön, wenn, wenn Green Coding dabei wäre, einfach um sozusagen das gesamte Denkkonzept weiterzuführen und zu sagen, wir wollen so effizient wie möglich Umgehen mit unserer Energie, aber ähm, vielleicht ist es ja sozusagen indirekt enthalten, dass ich sage, okay, ich kann eben den Strombedarf von Rechenzentren auch reduzieren, also ich kann sozusagen den, den, Gesamt, äh, den Gesamtstrombedarf äh, runterbringen, indem ich ähm, effizientere Anwendungen laufen lasse
1: andererseits gibt es dann zum beispiel mittelwerte für die auslastung etwa bezogen auf die cpu auslastung also da geht es dann sehr ins detail ähm, macht das sinn
0: ähm, auch da muss ich jetzt sagen ähm, also das ist okay da das sind die berichte die sie meinen im, im anhang gell? Mhm.
1: Ähm,
0: Genau, also da, da, das soll tatsächlich berichtet werden, jährliche Mittelwert der Auslastung von mindestens 20 Prozent und so weiter. Ähm, ja, das sind ja keine Vorgaben sozusagen, die, die gemacht werden. Also das ist keine Vorgabe ans Rechenzentrum, wie stark die ausgelastet sein müssen, sondern nur, dass sie berichtet, dass sie berichten sollen, wie groß ihre Auslastung ist.
1: Wie groß sehen Sie denn die Chance, dass das nochmal nachgeschärft wird? Also dass tatsächlich die ähm, Zahlen noch höher werden oder ähm, die Fristen verkürzt werden oder ähm, ja, die Strafen erhöht werden? Also alles, was wir angesprochen haben, ähm, wie sieht es denn da aus? Wie, sieht denn, wie sehen die, Ch die Chancen aus? Ist das jetzt für einen für alle mal in Stein gemeißelt oder
0: Nein, sind das die nächsten ist, äh,
1: Änderungen schon programmiert?
0: Weder noch. Also, es wird jetzt, wie gesagt, in der Woche soll das Ganze vom Kabinett verabschiedet werden. Inwiefern hier noch Änderungen, die wir da bei, dem, bei der Verbändeanhörung vorgebracht haben, einfließen werden, weiß ich nicht. Also das kann ich wirklich nicht sagen. Ähm, soweit ich weiß, ist, das, ist der Kompromiss, der hier gefunden worden ist, zum Teil schon auch ähm, von hoher politischer Ebene so ausgehandelt worden. Also der Grund, warum das Gesetz so lange festhing, war ja, weil es die üblichen Querelen gab zwischen den einschlägigen Ministerien, also das grün geführte Bundesministerium für Wirtschaft und Klima und die liberal geführten Ministerien für Finanzen und Digitales zum Beispiel, haben sich da halt längere Zeit beharkt. Und dann gab es ja jetzt vorletzte Woche den Koalitionsausschuss, wo ja diverse Dinge beschlossen worden sind, mit denen wir natürlich jetzt aus umwelt- und klimapolitischer Sicht auch nicht einverstanden sind, aber da kamen die ebenfalls auch raus, dass das Gesetz jetzt kommen soll und es gab da, soweit wir wissen, davor schon Absprachen, was dann sozusagen drinstehen soll. Also äh, soweit wir wissen, also, ist es schon, ist das schon ziemlich Fazit. abgesprochen.
1: Hm. Also Ihr Fazit, dieses, besser, dieses Gesetz ist besser als nichts oder dieses Gesetz ist schädlich, weil es einfach ähm, den Status Quo oder schlimmer noch ein bisschen zurückgeht und das festschreibt.
0: Nein, schädlich ist es sicherlich nicht. Also das würde ich nicht sagen. Es ist schon gut, dass es das Gesetz gibt, einfach um überhaupt die ganze Debatte der Energieeffizienz und Energiesparsamkeit in die Öffentlichkeit zu bringen. Dafür hilft es auf jeden Fall. Es ist ja auch so, wenn so ein Gesetz mal da ist, dann kann man das später leichter nochmal anpassen, als wenn man ein Gesetz komplett neu erlassen muss. Das sieht man ja auch jetzt im im Verlauf dieses Gesetzesprozesses. Insofern begrüßen wir sehr, dass es das Gesetz gibt. Wir würden uns nur wünschen, dass die Anforderungen, die im Gesetz stehen, eben tatsächlich dem nachkommen, was notwendig ist, um einerseits die Klimakrise beherrschbar zu halten, abzumildern und andererseits eben auch so weit zu gehen, was, was wirklich die technischen Möglichkeiten sind. Und wir denken auch nicht, dass das ein Problem ist für den Datenzentrum Standort Deutschland. Ganz im Gegenteil, wenn wir hier tatsächlich Vorreiter werden in der Effizienz von, von Rechenzentren, dann hilft es ja auch. Also meinetwegen gerade die Wasserkühlung, die Sie vorhin angesprochen haben, die ist ja noch nicht extrem weit verbreitet, gerade jetzt im Co-Location-Bereich. Wenn wir da zeigen könnten in Deutschland, wie das geht, ja, dann haben deutsche Hersteller ja dann damit auch einen Vorteil und können dann international äh, wieder dicke Aufträge absagen. Also es ist ja nicht so, dass Effizienz was kostet. Ganz im Gegenteil, das ist eine Investition. Es gilt für sämtliche Effizienzmaßnahmen, die lohnen sich immer, also bis zu einem gewissen Maß. Ja. Das, da ist extrem viel wirtschaftliches Potenzial dahinter. Sie müssen nur halt tatsächlich investieren und sie müssen vielleicht ein paar Jahre Geduld haben, bis das Geld wieder rauskommt. Aber im Endeffekt profitieren alle davon.
1: Ähm, vielleicht, die Zeit ist schon ein bisschen weit fortgeschritten, aber trotzdem versuche ich noch eine kurze Frage. Also aber seitens der Verbände, also insbesondere ECO, Bitkom und GDA, ähm, scheint mir sehr viel Polemik im Spiel zu sein. Also was weiß ich, da wird vor, davor gewarnt, dass ähm, Deutschland als Rechenzentrum-Standort nicht mehr attraktiv ist. Ähm, halten Sie das für Polemik oder sind die, äh, sind die Befürchtungen tatsächlich ernst zu nehmen?
0: Ja, also... Ich denke nicht, dass der Datenstandort Deutschland in Gefahr ist. Das habe ich auch so von anderen Leuten, also von, von Experten und Expertinnen gehört auf dem Gebiet. Wie gesagt, ich selbst beschäftige mich ja erst seit einem halben Jahr jetzt mit dieser Effizienz von Rechenzentren. Aber was ich so höre, zum Beispiel von... Von Forschern vom Borderstep-Institut, vom Umweltbundesamt, aber eben auch, wenn ich mit Rechenzentrumsbetreibern spreche, ähm, sind diese Anforderungen durchaus zu machen. Ja, also die Anforderungen von zum Beispiel ein PUE von besser als 1,3. Ja, die sind für große Rechenzentren wirklich machbar. Ähm, eine Abwärmenutzung in Größenordnungsmäßig 40, 50 Prozent ist wirklich machbar für große Rechenzentren, aber es erfordert eben den großen Wurf. Es geht halt nicht mit einem Weiter-so, mit einem Bisschen weiter und vielleicht irgendwo mal was Kleines ändern, sondern ich muss dann eben wirklich äh, an die gesamte Wärmeplanung mitdenken, muss halt das Rechenzentrum als quasi als Kraftwerk mit betrachten ähm, und äh, diesen Aspekt in der Planung mit berücksichtigen. Und das macht natürlich den Bau von Rechenzentren erstmal ein bisschen komplizierter, ähm, aber man muss halt sagen: Ja, warum? ich meine, die, die Bewältigung des, der Klimakrise, ich muss darauf zurückzukommen, ist die größte Aufgabe der Menschheit derzeit oder auf jeden Fall eine der größten. Und da müssen wir alle mit anpacken. Es kann halt nicht sein, dass die Rechenzentrumsbetreiber sagen, nee, wir sind nur für Rechenzentren zuständig. Die Klimakrise, die macht jemand anderer. Ja? Das ist, wir müssen da alle zusammen anpacken. Und deswegen würde ich mir halt von Rechenzentrumsbetreibern wünschen, dass sie diese große Krise erkennen und auch sich selbst in der Verantwortung sehen und auch sagen, ja, da können wir ein Teil der Lösung sein und nicht nur ein Teil des Problems. Ja? Und wenn diese... Haltungsweise aufkäme, dann wäre wirklich ein großes Stück
1: gewonnen. Okay, gut. Angesichts der fortgeschrittenen Zeit, bedanke ich mich, dass Sie so kurzfristig bereit waren, mit mir zu reden. Vielen Dank nochmal und äh, ja, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, gerne, Frau Osler. Ich bin gespannt auf den Podcast. <lacht> okay.